0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es martes 6 de agosto de 2019 y este es el reporte de hoy. Lunes de huelgas, caras largas y tortas. Punto número 1. Sector Salud en Huelga por decreto ejecutivo. Tal como lo anunciamos en el reporte del viernes, el sector salud cumplió su palabra y se tiró el día de ayer a las calles, generando afectaciones en diversos servicios alrededor del país. Los sindicalistas médicos exigen a la Caja y al gobierno que no se les apliquen a los funcionarios de la Caja del Seguro las restricciones que impuso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el tema de anualidades e incentivos salariales. El tema es que las autoridades de la Caja habían alcanzado en febrero pasado un acuerdo con los trabajadores en el que se respetaban la mayoría de las condiciones que habían variado por la aprobación de la ley. El acuerdo mantenía las anualidades e incentivos en montos porcentuales del salario, a pesar de que la ley los transformó a montos nominales según lo recibido en enero del 2018. El acuerdo, sin embargo, perdió validez cuando el Poder Ejecutivo firmó el Decreto 41.729-Mideplan-H, el cual cerró el margen de interpretación que habían dado en la Caja del Seguro, anulando así varias de las condiciones acordadas. Por ese motivo, los funcionarios de la Caja reclaman al Ejecutivo la firma de este decreto y demandan que se regrese a las condiciones acordadas en febrero de este año. Caso contrario, sostendrán la huelga. La posición de los sindicatos médicos es tajante. Esto quedó evidenciado luego de que el nuevo ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, vaya debut, y el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, sostuvieran reuniones de negociación con los líderes sindicales durante el fin de semana para evitar la huelga de ayer, objetivo que claramente no alcanzaron. Macaya incluso trató el día de ayer de recordar a los funcionarios médicos que en estas situaciones los principales afectados son los usuarios de los servicios, quienes pueden tener meses o años esperando una cita médica, solo para verla cancelada por la huelga. Claramente no dice nada que los sindicatos no sepan o no hayan escuchado antes, pues el punto ha quedado en evidencia cada vez que se da una protesta en el sector salud, merced a las múltiples historias que aparecen de personas que tras mucho esperar perdieron su cita por la huelga. En cuanto al impacto de la huelga de ayer, desde la Caja del Seguro aseguraron que el apoyo fue del 21.18% de sus empleados, 12,198 funcionarios de 57,584. Además, en un comunicado oficial aseguraron que habían logrado atender el 50% de la consulta programada de medicina general, así como el 55% de la consulta médica especializada, pero enfrentando, eso sí, una afectación en cirugías del 81%. Por su parte, en conferencia de prensa, los líderes sindicales negaron las cifras de apoyo dadas por las autoridades de la caja y con datos recabados por la Unión Médica Nacional, la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería, el Sindicato de Profesionales en Ciencias Médicas, CiproSimeca, y el Sindicato de Médicos Especialistas, Siname, aseguraron que el apoyo a la huelga rondó el 85%. Adicionalmente, los dirigentes sindicales presentes aclararon que están protestando contra la privatización de la caja y por defender sus derechos laborales. Por último, anunciaron que el movimiento se mantendrá el día de hoy. Por su parte, las autoridades de la Caja solicitaron que el movimiento sea declarado ilegal, ya que 45 sentencias de la Sala Constitucional han señalado que la huelga en servicios hospitalarios es inconstitucional, pues pone en peligro la vida y la salud de los costarricenses. Sin embargo, es por todo sabido que la declaratoria llegará hasta dentro de algunos meses y no tendrá ninguna afectación para los involucrados. Sin ir muy lejos, la huelga de hace un mes sigue sin ser declarada legal o ilegal por el mismo juzgado que ahora debe resolver este caso. Además, en otros frentes de protesta, el encuentro social multisectorial ESM confirmó que asistirá a la mesa de diálogo con el gobierno luego de que la conversación original fuera cancelada tras la difusión de noticias falsas por parte de líderes del movimiento. El ESM negó tener algo que ver con la divulgación de noticias falsas, a pesar de que ha sido por todos conocido que Albino Vargas Barrantes, uno de sus líderes, ha venido compartiendo información falsa constantemente, no solo la semana pasada. A pesar de que el gobierno decidió aceptar la respuesta del ESM, las cosas ya no pintan tan sencillas, ya que desde el sector pesquero, que forma parte del ESM, anunciaron que volverán a las calles en protesta al decreto ejecutivo número 41.775 para la gobernanza marina, el cual habían pedido que no se firmara para sostener el diálogo. Mientras tanto, la Agrupación Resistencia Nacional Estudiantil convocó en horas de la noche a volver a las calles de manera urgente, esto por la cancelación de las mesas de negociación por parte del gobierno y el avance del proyecto de educación dual en la Asamblea Legislativa. Delfino.cr Punto número 2 Empresa de comunicación miente al gobierno y queda en aprietos. La novela que ha sido la contratación de una empresa de comunicación para Casa Presidencial continúa su calvario. Las cosas pintan cada vez más complicadas para la empresa Bambú Capital Sociedad Anónima, conocida comercialmente como Interaction, luego de que se conociera que desde Casa Presidencial informaron a la Contraloría General de la República que la empresa habría mentido en la información brindada durante la licitación. Recordemos que en Casa Presidencial abrieron el concurso para contratar a una agencia de comunicación que se encarga de ayudarles a arreglar el enredo de comunicación que se han manejado hasta ahora. Este proceso se concretó a mediados de julio cuando se aprobó la contratación de la empresa Interaction por un monto de 150 millones de colones para lo que resta del año y que tenía la opción de extenderse por el resto de la presente administración para alcanzar una suma de 747 millones de colones hasta el 2022. La nota de casa presidencial a la Contraloría se envió luego de que CR hoy diera a conocer que aparentemente Interaction mintió en la declaración jurada que presentó al gobierno, pues afirmó que realizaría servicios de monitoreo de audiencias a través de la empresa Cantar Iboop Media, la cual, al enterarse de que fue aludida, solicitó a Interaction que aclarara que no tenían relación comercial alguna. Visto lo visto, la Contraloría, ente encargado de refrendar los contratos de las instituciones públicas, debería aceptar la apelación que existe e iniciar un proceso para inhabilitar a la empresa Interaction. Este nuevo escándalo pondría la cruz a una contratación que no ha estado libre de cuestionamientos desde que se dio a conocer. Primero, el monto del contrato recibió críticas por parte de los diputados de oposición como el liberacionista Roberto Thompson Chacón, a pesar de que es la Asamblea Legislativa la que autoriza el presupuesto nacional que incluye las partidas de gasto que puede hacer el Poder Ejecutivo. Adicionalmente, en aquel momento la contratación no escapó de las críticas, pues según confirmó el propio ministro de la Presidencia, Rodolfo Rocafort, el dueño de la empresa, Erika Puya Chio, es el propietario de una de las agencias que le llevó sus campañas presidenciales mientras era el candidato del PUSC. El entonces ministro de la presidencia se desmarcó de la selección de la empresa de Apuy a Chío con un hasta ahora me doy cuenta, asegurando que hasta que no se concretara la contratación, su ministerio no tenía nada que ver con el tema. En fin, hoy día Interaction podría perder mucho más que el contrato, pues la declaración jurada es jurada precisamente para que no se tenga que revisar lo que en ella se jura. Así que si se jura en falso, la torta es grande. Podrían terminar inhabilitados de participar en futuros procesos de contratación. Esto ya que la ley de administración pública establece en su artículo 100 la inhabilitación de 2 a 10 años para participar en procedimientos de contratación administrativa a las personas o empresas que den hechos falsos en un proceso de adjudicación. Esperemos que la Contraloría defina con prontitud qué procederá en este caso, ya que el fantasma de la comunicación en Casa Presidencial hace tantos estragos que hasta cuando de una contratación se trata, las cosas salen patas arriba. Delfino.cr Punto número 3 Cóbano y sus deudas en la lucha contra las fumigaciones en áreas públicas el año pasado, el Consejo Municipal del Distrito de Cóbano, en el Cantón de Puntarenas aprobó de manera unánime la prohibición del uso de hierbicidas con glifosatos en todas las zonas públicas comunales del distrito, como plazas, parques, áreas recreativas, centros educativos, rondas de calles y todas las instituciones públicas. Así consta en el Acta de la Sesión Ordinaria 136-2018 del Consejo y en su Acuerdo 3.2, que aún no ha empezado trámite para entrar en vigencia. Así quedó claro luego de la denuncia que Delfino.cr recibió la semana pasada en la que personeros del grupo Costa Rica Libre de Tóxicos nos señaló cómo, a pesar del acuerdo aprobado, las fumigaciones continúan como si nada en este distrito. El pasado jueves 18 de julio la agrupación documentó cómo se realizaban dos fumigaciones en áreas públicas a pesar del acuerdo firme del Consejo Municipal. Así consta en un reporte en video enviado por la organización en el que se captó el uso de herbicidas en zonas públicas de la Ruta 624, que es la que comunica a la comunidad de Cóbano con la de Montezuma. La primera de las fumigaciones se realizó, según el reporte, en dos lotes ubicados frente al Centro Educativo Escuela Futuro Verde y la otra en un lote cerca del Hotel Sumaloft y del Tajo Lacón. El olor fue insoportable y se extendía por varios metros. Asimismo, es sumamente importante señalar que había presencia de niños, estudiantes de 8 a 10 años, que se encontraban jugando en los patios frente a los lotes que estaban fumigando, aseguró la organización en la comunicación que se nos envió. Esta exposición es precisamente lo que se buscaba evitar con el acuerdo municipal y así consta en el acta del consejo en el que se aprobó este acuerdo y en el dictamen de la Comisión Especial de plaguicidas de Cóbano que fue el que lo motivó. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el acuerdo 3.3, el que le sigue al de la prohibición del glifosato, señala que el siguiente paso para que la disposición entrase en vigor es indicarle a la administración que incluya en el reglamento de caminos el articulado necesario donde se refleje la obligatoriedad del cumplimiento de esta política y la sanción en caso de no cumplirse o se elabore un reglamento específico para este fin. Dicho proceso, a pesar de que estaba agendado para enero de este año, Aún no ha empezado y por eso, al no haber cambios en los reglamentos ni definición de sanciones, lo que tenemos aquí son dos párrafos a los que nadie les hace caso. Así nos lo confirmó a Delfino.cr el gestor ambiental del distrito de Cóbano, Alberto Vázquez Granados, quien luego de nuestra consulta al respecto nos detalló que Aún no existe una solicitud expresa, al menos ante el Departamento de Gestión Ambiental, para dar inicio al proceso de formulación de dicho instrumento. Y por ello... Aún no existe un acuerdo de consejo en el que se constituya una política de prohibición del glifosato como tal. Fumigar lotes cerca de zonas públicas no está estrictamente prohibido. El artículo 20 del Reglamento para regular la actividad de control de plagas mediante la aplicación de plaguicidas de uso doméstico y profesional número 38335-S-MTSS señala que para el uso de plaguicidas donde confluyen personas, sitios de recreación en áreas mayores de 500 metros cuadrados y grandes extensiones de jardinería, la empresa controladora de plagas debe colocar rótulos y pictogramas que prohíban el paso por esas áreas tratadas hasta que se cumplan los periodos de reingreso definidos por el fabricante en la etiqueta o panfleto del producto. Dichos rótulos y avisos deben retirarse cuando se cumpla con el tiempo de espera para el reingreso de personas y animales domésticos. Esta disposición sin embargo no se presentó en este caso, tal como queda evidenciado en el video y en la zona. En fin, este caso vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas que más está levantando roncha en el sector últimamente, el del glifosato. Según los datos suministrados por la agrupación denunciante, las fumigaciones se estaban realizando con este herbicida y así consta en un parte médico que se le realizó a la colaboradora que se detuvo a filmar mientras las personas rociaban en plena vía pública. En el documento, el médico Ignacio Jiménez Poveda, código 15478, señala que la mujer presentó una intoxicación aguda por glifosato después de la filmación. Este herbicida es uno de los más utilizados en el mundo y, como les comentábamos un par de meses atrás en este reporte, no ha dejado de generar controversia desde que empezaron las acusaciones en su contra que señalan que es causa de enfermedades cancerígenas. Por eso el Ministerio de Salud de nuestro país ya le tiene el ojo puesto al asunto y tiene una comisión especial trabajando para definir si recomendará o no prohibir su uso en Costa Rica. Sin embargo, y mientras salud define, lo cierto es que ya varias municipalidades han hecho lo propio en sus cantones. Tal es el caso del municipio de Montes de Oca, que desde 2017 prohibió su uso en estos espacios, y también el de la Municipalidad de Alajuela, que de hecho fue más allá y prohibió el uso de cualquier tipo de herbicida en las zonas públicas del cantón. Esa es la línea que los grupos de la sociedad civil buscaban establecer en Cóbano, y por eso Costa Rica Libre de Tóxicos ha tratado de interponer varias denuncias al respecto. Sin embargo, según nos comunicaron, en el Departamento Ambiental del Consejo Municipal del Distrito de Cóbano nos informaron que ellos no podían hacer nada. Pues como nos señaló Alberto Vázquez, como no hay acuerdo firmado, aquí no hay nada que prohibir. De momento esta disposición no es más que un par de párrafos en papel a los que nadie les hace caso y, como estamos seguros de que está lejos de ser el único caso de este tipo en el país, nos mantendremos al tanto, principalmente ahora que los partidos políticos están tan cerca de llegarnos a tocar la puerta para pedir el voto rumbo a febrero. por hoy eso es todo en el reporte. De parte de todo el staff de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y sintonía. Estaremos de vuelta mañana con una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tenga lindo día. Chao.